0: அத்தியாயம் ஒன்பது பட்டாபியின் புனர்ஜென்மம் ரயில் தேவபட்டணம் ஸ்டேஷனில் நெருங்கிய போது இரவு எட்டு மணி இருக்கும் ரயில் பாதையின் இரு பக்கமும் தேங்கியிருந்த மழை தண்ணீரில் ரயில் வண்டியின் விளக்குகள் வரிசையாக பிரதிபலித்தன அவ்வாறே தேவப்பட்டினத்தை அடுத்துள்ள சாலைகளில் போட்டிருந்த விளக்குகளும் பக்கத்தில் கடல் போல தேங்கியிருந்த தண்ணீரில் வரிசையாய் பிரதிபலித்து மினுமெனித்தன வானை மூடியிருந்த மேகங்களினாலும் பூமியில் சூழ்ந்திருந்த அந்தகாரத்தினாலும் கருமை உருக்கொண்டிருந்த அந்த இரவு நேரத்தில் வரிசை மின்சார தீபங்களும் தண்ணீரில் அவற்றின் பிரதிபிங்க சேர்ந்து ஏதோ ஒரு மாயாபுரி வானத்திலிருந்து பூமியில் போன்ற பிரம்மையை உண்டாக்கின ரயில் ஸ்டேஷனுக்குள் சென்று நின்றதும் பட்டா பிராமன் முதலியவர்கள் ரயில் கதவை திறந்து கொண்டு கீழே இறங்கினார்கள் கதவு திறந்தவுடனேயே ஊதல் காற்று சுளீர் அடித்தது கீழே இருந் அவர்கள் இறங்கி நின்ற இடத்தில் பிளாட்பாரத்தின் மேற்கூரை இருந்த போதிலும் இரு பக்கங்களிலும் மலைச்சாறல் வந்து தாக்கியது போர்ட்டர்கள் குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டே வந்து சாமான்களை தூக்கி கொண்டார்கள் அந்த சமயத்தில் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஏராளமான ஜனங்கள் சொட்ட சொட்ட நனைந்த துணிகளுடன் கூச்சலிட்டு கொண்டு ஓடி வந்தார்கள் சற்று நேரத்தில் நூற்று கணக்கான புருஷர்களும் குழந்தைகளும் ரயில் பிளாட்பாரத்தில் பிளாட்பாரங்களுக்கு வெளியிலும் வந்து நின்று கொண்டார்கள் அவர்களுடைய துணியிலிருந்தும் உடம்பிலிருந்தும் சொட்டிய ஜலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை வெள்ளக்காடாக்கியது முதலில் இவ்வளவு பேரும் ரயில் ஏற வருகிறார்களா என்ன எண்ணி பட்டாபிராமன் ஆச்சரியப்பட்டான் ஆனால் ஈரத் துணிகளுடன் வந்தவர்கள் யாரும் அந்த ரயிலுக்குள் ஏறவில்லை ரயிலும் போய்விட்டது அந்த கூட்டத்திற்குள் புகுந்து இடிபட்டு கொண்டு பட்டாபிராமனும் அவனுடைய குடும்பத்தாரும் வெளியேற வேண்டி நேர்ந்தது இது என்ன கூட்டம் இவ்வளவு பேரும் எந்த ரயில் ஏறுவதற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று பட்டாபிராமன் கேட்டான் இவர்கள் ரயில் ஏற வரவில்லை சார் இன்று சாயங்காலம் அடித்து புயலிலும் மலையிலும் இவர்களுடைய கூரை குச்சுகள் பீத்து கொண்டு போய்விட்டன மலைக்கு தங்க இடமில்லாமல் இங்கே வந்து குவிந்திருக்கிறார்கள் சனியன் பிடித்தவர்கள் என்றான் போர்ட்டர் ஏனப்பா வீணாக திட்டுகிறாய் ஏழை ஜனங்கள் வேறு எங்கு போவார்கள் என்றாள் சீதா எங்கேயாவது சத்திரம் சாவடி பார்த்து போய் தொலைக்கிறது தானே தங்க இடமில்லாவிட்டால் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தானே அகப்பட்டது இன்றைக்கு சாயங்காலத்திலிருந்து இவர்கள் துரத்தி துரத்தி எனக்கு கையும் அழுத்து விட்டது சத்தம் போட்டு போட்டு வாயும் வலிக்கிறது என்றான் போற்றர் கஷ்டப்பட்டு வாடகை வண்டிகள் பிடித்து ஏறிக்கொண்டு பட்டாபிராமன் முதலியவர்கள் வீடு போய் சேர்ந்தார்கள் வீடு சேர்ந்ததும் லலிதா சரசரவென்று வீட்டு காரியங்களை பார்க்க தொடங்கினால் பட்டாபிராமன் ஆபீஸ் சென்று வந்திருந்த கடிதங்களை பிரித்து படித்துக் கொண்டிருந்தான் குழந்தைகள் வேறு உலர்த்த துணி உடுத்திக்கொண்டு சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு விட்டு தூங்குவதற்கு சென்றார்கள் சீதா மட்டும் சோகமே உருக்கொண்டவளாக ஈரமான துணியை கூட மாற்றிக்கொள்ளாமல் ஒரு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாள் இலை தும் லிதா சாப்பிட கூப்பிடுவதற்கு கூட்டத்திற்குள் வந்து பார்த்தாள் இது என்ன செய்தா ஈரத்துணியை கூட மாற்றிக்கொள்ளாமல் உட்கார்ந்திருக்கிறாயே என்று கேட்டாள் அதே சமயத்தில் பட்டாபிராமன் தன்னுடைய ஆபீஸ் அறைக்குள்ளே இருந்து வெளியே வந்தான் எனக்கென்னமோ இந்த மழை ஜனங்களின் நினைவாகவே இருக்கிறது அவர்கள் எல்லோரும் சின்ன குழந்தைகள் உட்பட ராத்திரியெல்லாம் ஈரத்துணியோடு தானே கழிக்கப் போகிறார்கள் அவர்களை நினைத்தால் வேறு உலர்த்து துணி மனம் வரவில்லை இந்த மச்சு வீட்டில் கொஞ்சம் கூட நினையாமல் சௌகரியமாக உட்கா உட்கார்ந்திருப்பதே வேதனையாயிருக்கிறது என்றாள் சீதா அது பரிதாபமான விஷயம்தான் அதற்காக நாம் என்ன செய்வது பத்து பேரா இருபது பேரா ஆயிரம் பேருக்கு மேலே இருக்கும் பொழுது பிறகு அவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று பார்க்கலாம் என்றான் பட்டாபிராமன் சாப்பிட்டு பேசலாம் வாருங்கள் என்றாள் லலிதா இன்று ராத்திரி அத்தனை ஜனங்களும் பட்டினி கிழக்கு போகிறார்கள் பச்சை குழந்தைகள் பசி தாங்காமல் அழுவார்கள் அதை நினைத்து கொண்டால் நமக்கு எப்படி சாப்பிடுவதற்கு மனம் வரும் என்றால் சீதா ஆகையால் அதை நினைத்து பார்க்கவே கூடாது உலகத்திலுள்ள கஷ்டங்களை எல்லாம் நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தால் மன நிம்மதி இராது என்றான் பட்டாபிராமன் நம்முடைய கவலையில் நாம் பட்டால் போதாதா ஊர்க்கவலையெல்லாம் எதற்காக விலைக்கு வாங்க வேண்டும் என்றாள் லலிதா சில பேரால் அப்படி சொந்த காரியத்தை கவனிப்பதோடு இருந்து முடிகிறது ஆனால் அப்படி இருக்க முடியவில்லையே என்னால் என்றாள் சீதா எனக்கு பட்டுவும் பாலுவும் சாரலில் நடைந்ததை பற்றியே நினைவாயிருக்கிறது ஜலதோஷம் பிடித்து கொமல்லாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று கவலையாயிருக்கிறது என்று லலிதா சொன்னாள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இந்த குழந்தைகள் மாதிரி எத்தனை குழந்தைகளை பார்த்தோம் அவ்வளவு பெரும் இன்று ராத்திரியெல்லாம் மலையிலும் சாரலிலும் கிடக்கப் போகிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் உடம்புக்கு வந்தால் யார் கவனிப்பார்கள் என்றால் சீதா நானும் அதை பற்றி யோசித்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன் பொழுது விடியட்டும் என்னுடைய சிநேகிதர்களுடன் கலந்து யோசித்து ஏதாவது ஏற்பாடு செய்யலாம் இப்போது உலர்த்து துணி உடுத்திக்கொண்டு சாப்பிடலாம் வாருங்கள் நம்முடைய உடம்பையும் பார்த்து கொண்டால்தானே மற்றவர்களுக்கு நம்மால் உதவி செய்ய முடியும் என்றான் பட்டாபிராமன் இதை கேட்ட சீதா எழுந்து சாப்பிடச் சென்றாள் சாப்பிட்ட பிறகு மூன்று பேரும் கொஞ்ச நேரம் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு சென்றார்கள் லலிதா படுத்துக்கொண்டவுடனே கம்பளியை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு நிம்மதியாக தூங்க தொடங்கினாள் சீதாவுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்த ஏழை ஜனங்களை நினைத்து நினைத்து இரவெல்லாம் தூக்கம் வரவில்லை பட்டாபிராமனுக்கோ சீதாவின் தயால குணத்தை எண்ணி எண்ணி தூக்கம் வரவில்லை மறுநாள் பொழுது விடிந்ததும் பட்டாபிராமன் சீதாவிடம் சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்ற எண்ணி வெளியே சென்றான் எத்தனை ஏழை குடும்பங்களின் குடிசைகள் விழுந்துவிட்டன எத்தனையோ பேர் தங்க இடமில்லாமலும் உண்ண உணவின்றியம் தவிக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் விசாரித்து தெரிந்து கொண்டான் சில சிநேகிதர்களோடு கலந்து பேசி வெள்ள கஷ்ட நிவாரண வேலை தொடங்குவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்தான் மத்தியானம் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்து சீதாவிடம் எல்லா விவரங்களையும் கூறினான் கல்கத்தாவில் இந்த மாதிரி கஷ்ட நிவாரண வேலைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் உண்டு நானும் உங்களுடன் வந்து ஸ்திரீகளுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் என்னால் இயன்ற உதவிகளை செய்கிறேனே வீட்டில் வெறுமனே உட்கார்ந்திருக்க பிடிக்கவே இல்லை என்றாள் சீதா பட்டாபிராமன் மிக்க சந்தோஷத்துடன் அதை ஒப்புக்கொண்டான் இந்த ஊரில் அம்மாதிரி சேவை செய்யக்கூடிய இன்னும் சில சகோதரிகளும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடன் உன்னை சேர்த்து விடுகிறேன் என்று சொன்னான் அன்று மத்தியானமே பட்டாபிராமன் ஒரு பக்கத்தில் சீதா இன்னொரு பக்கத்தில் வெள்ள நிவாரண வேளையில் ஈடுபட்டான் முதலில் சில நாள் வரையில் குடிசைகளில் இழந்த ஏழை ஜனங்களுக்கு பள்ளிக்கூடங்களில் தங்க இடம் கொடுக்கப்பட்டது அவ்வளவு பேருக்கும் சமையல் செய்து சாப்பாடு போட வேண்டியிருந்தது நோய்வாய்பட்டவர்களுக்கு மருந்து கொடுத்து சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருந்தது குழந்தைகளுக்கு நோய் வராமல் சர்வ ஜாக்கிரதையுடன் பார்த்து வேண்டியிருந்தது மழை நின்று தரைக்காய்ந்த பிறகு அவர்களுக்கெல்லாம் புதிதாக குடிசைகள் கட்ட வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டியிருந்தது நிவாரண வேலை முடிவடைவதற்கு மூன்று காலம் பிடித்தது இந்த மூன்று மாத காலமும் பட்டாபிராமனும் சீதாவும் ஓயாத ஒழியாத வேலை இருந்தது அவர்களுடன் அந்த ஊர்க்காரர்கள் இன்னும் பலர் ஒத்துழைத்தார்கள் சீதாவின் ஊக்கமும் உழைப்பும் இனிய சுபாவமும் மதுரமான மொழிகளும் அனைவரையும் உற்சாகத்தை ஊட்டி வந்தன தேவ சீதாவின் புகழ் பரவி வந்தது பட்டாபிராமன் சிறையிலிருந்து வந்தது முதல் உற்சாகம் குன்றியிருந்தான் தேசத்திற்கு சுதந்திரமோ வந்தபாடில்லை நாட்டிய நாட்டில் தேசிய ஊக்கம் என்பதே கிடையாது பழையபடி கோர்ட்டுக்கு போய் வக்கீல் தொழில் செய்ய பிடிக்கவில்லை மேலும் கட்சிக்காரர்களுக்கு எங்கே போவது செய்வதற்கு வேறு வேலையும் இல்லை இதனால் மனச்சோர்வு அடைந்திருந்தவன் இப்போது புனர் எடுத்தவன் போலானான் வெள்ள கஷ்ட நிவாரணத்தில் அவனுக்கு வேலை நிறைய இருந்தது அந்த வேலை அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமாகவும் இருந்தது மாலையில் வீடு திரும்பியதும் அன்றன்று நடந்த வேலைகளை பற்றி பட்டாபியும் சீதாவும் உற்சாகமாக பேசிக்கொள்வார்கள் வீட்டில் பொதுவாக கலகலப்பா அதிகமாயிற்று இதில் லலிதாவுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாயிருந்தது இந்த வீது முன்மாதிரி இம்மாதிரி முன்னெல்லாம் கலகலப்பா இருந்ததில்லை சீதா இவரும் இவ்வளவு குதூகலமாய் இருந்ததில்லை உன்னை இவருக்கு ரொம்ப பிடித்து போயிருக்கிறது யாருக்குத்தான் உன்னை பிடிக்காமல் இருக்கும் நீ இங்கேயே எப்போதும் இருந்துவிடு சீதா என்று லலிதா அடிக்கடி கடவுளுடைய சித்தமும் அப்படித்தான் இருக்கும் போலிருக்கிறது எனக்கு போக்கிடமெங்கே என்று சொல்வாள் சீதா உன் குழந்தை வசந்தியை நீ மதராசில் விட்டு வைத்திருப்பது மட்டும் எனக்கு பிடிக்கவில்லை நாலு பேர் நாலு சொல்வார்கள் ஏன் இடம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் குழந்தையையும் இவ்விடத்திற்கு அழைத்து கொண்டு வந்துவிடு இரண்டு குழந்தையோடு மூன்றாவது குழந்தையாக இருந்து விட்டு போகிறாள் லலிதா கூறுவாள் இந்த கோடைக்கு பள்ளிக்கூடம் சாத்தியதும் வசந்தி அழைத்து வந்துவிடலாம் என்றுதான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சீதா பதில் நாள் செல்ல செல்ல அந்த வீட்டில் லலிதாவின் செல்வாக்கு குன்றி சீதாவின் செல்வாக்கு அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது பட்டவும் பாலவும் அம்மாவின் வார்த்தையை காட்டிலும் அத்தையின் வார்த்தைக்கு அதிக மதிப்பு கொடுக்க தொடங்கினார்கள் அரை நாளிகை நேரம் அம்மா சாப்பிட கூப்பிட்டாலும் அவர்கள் வரமாட்டார்கள் ஆனால் அத்தை ஒரு தடவை கூப்பிட்டால் ஓடி வந்து விடுவார்கள் வேலைக்காரர்கள் வீட்டு அம்மாளை காட்டிலும் டில்லி அம்மாளுக்கு அதிக மரியாதை காட்ட தொடங்கினார்கள் லலிதா ஏதாவது ஒரு காரியத்தை இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் டில்லி அம்மா அப்படி செய்ய சொல்லியிருக்கிறார்களே என்று வேலைக்காரர்கள் கூசாமல் பதில் சொல்லுவார்கள் சுண்டு லலிதா சொல்கிற காரியத்தை எந்த செய்ததில்லை இப்போது அவள் பேச்சை ஒரு பொருட்டாக மதிக்க ஆனால் சீதா அவனிடம் ஏதாவது செய்யும்படி சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் அடுத்த நிமிஷமே விழுந்தடித்து ஓடு சென்று அந்த காரியத்தை செய்துவிட்டு வருவான் எல்லை என்று சொன்னால் என்னை கொண்டு வந்து விடுவான் இதெல்லாம் லலிதாவுக்கு திருப்தியாகவே இருந்து வந்தது தன்னுடைய அத்தியந்த அன்புக்குரிய தோழிக்கு இப்படி எல்லோரும் மரியாதை செய்வது அவளுக்கு மகிழ்ச்சி தந்தது அத்தங்கா உன்னிடம் என்னதான் சொக்கு போடியிருக்கிறதோ இப்படி எல்லோரும் மயங்கி போய் விடுகிறார்களே என்று லலிதா சீதாவிடம் அடிக்கடி சொல்லி வந்தாள் அத்தியாயம் பத்து எலெக்ஷன் சனியன் வெள்ள கஷ்டத்தில் அகப்பட்ட ஏழைகளுக்கு முடிவில் அதனால் நன்மை ஏற்பட்டது வயோதிகர்கள் குழந்தைகள் ஆண்கள் பெண்கள் அனைவருக்கும் இரண்டு இரண்டு புது துணிமணிகள் உடுத்திக்கொள்ள கிடைத்தன சுத்தமான இடத்தில் சுத்தமான முறையில் கட்டிய புதிய குடிசைகள் கிடைத்தன ஊருக்கு நடுவே ஒரு சிறு பிள்ளையார் கோயிலும் கட்டி கொடுக்கப்பட்டது பிள்ளையார் கோவிலுக்கு முன்னால் பிரதீ சனிக்கிழமை தோறும் பஜனை நடந்தது இவ்வாறு வெள்ள கஷ்டத்திற்காலானவர்களின் கொண்டாட்டமாயிற்று ஆனால் கஷ்ட நிவாரண வேலை செய்தவர்களின் பாடு திண்டாட்டமாயிற்று செய்வதற்கு வேலை ஒன்றுமில்லாமல் போகவே பட்டாபிராமன் மறுபடியும் மனச்சோர்வடைந்தான் சீதா சீமைக்கு சென்ற கணவனை பற்றியும் மதராசில் உள்ள குழந்தையை பற்றியும் எண்ணி எண்ணி உருகினாள் வீட்டில் கலகலப்பு குறைந்தது எல்லோருடைய முகமும் களை இழந்தது ஒரு நண்பர்கள் பட்டாபிராமனை தேடிக்கொண்டு வந்தார்கள் அந்த ஊரில் நகரசபை தேர்தல் வருகிறது என்றும் பட்டாபிராமன் நிற்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் சொன்னார்கள் தேர்தலில் நின்று ஜெயித்தால் சேர்மன் பதவி கிடைப்பதற்கும் சான்ஸ் இருக்கிறது என்று ஆசை காட்டினார்கள் பட்டாபிராமனுக்கு இந்த யோசனை அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை ஏற்கனவே ஒரு தடவை தன் தந்தை இன்னொரு இன்னொருவருக்காக தேர்தலில் தலையிட்டதனால் நேர்ந்த விளைவுகள் அவனுக்கு எச்சரிக்கையாக இருந்தன ஆனால் அடியோடு அவன் மறுத்து சொல்லவில்லை சிறை சென்று வந்த தியாகியாகி அவனை யாரும் எதிர்த்து நிற்க மாட்டார்கள் என்று நண்பர்கள் கூறினார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ள விபத்தின் போது அவன் ஏழை ஜனங்களுக்கு செய்த சேவையை தேவப்பட்டினமே பார்த்து பிரமித்து போயிருப்பதாகவும் யாராவது அவனை எதிர்த்து நிற்க துணிந்தால் அத்தகைய எதிரிக்கும் தேவப்பட்டணம் நல்ல பாடம் கற்பிக்கும் என்றும் பட்டாபிராமன் வெற்றியடைவது சர்வ நிச்சயம் என்றும் அந்த நண்பர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு பட்டாபிராமன் யோசித்து சொல்கிறேன் என்று பதிலளித்தான் அந்திரவு சாப்பிடும் போது லலிதா யார் யாரோ வந்து என்னென்னலாமோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்களே என்ன சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று கேட்டால் முனிசிபல் எலெக்ஷனுக்கு நிற்கும்படி சொன்னார்கள் உன் அபிப்பிராயம் என்ன என்று பட்டாபிராமன் லலிதாவை கேட்டுவிட்டு சீதாவின் முகத்தை பார்த்தான் லலிதா எலக்ஷனும் வேண்டாம் ஒன்னும் வேண்டாம் ஊரில் இருப்பவர்களுக்கு வேறு வேலை இல்லையாக்கும் ஏமாந்தவர் என்று தேடி வந்தார்களாக்கும் என்றாள் சட்டென்று அப்படி ஏன் சொல்கிறாய் லலிதா வந்தவர்கள் எல்லோரும் உன் அகத்துக்காரரின் சிநேகிதர்கள்தானே அவர்கள் வேண்டுமென்று கெடுதலான காரியத்தை சொல்வார்களா என்று சீதா கேட்டாள் உனக்கு இந்த ஊர் சமாச்சாரம் தெரியாத அத்தங்கா முன்னமே ஒரு தடவை அவருடைய அப்பா யாரோ ஒருவருக்காக எலெக்ஷன் வேலை செய்தார் அதனால் அவர் எங்களுக்கும் எதிர் வீட்டுக்காரர்களுக்கும் பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் போயிற்று பல வருஷம் கழித்து சூர்யா வந்து சண்டையை தீர்த்தான் வைத்தான் உன்னிடம் கூட நான் எழுதியிருந்தேனே அப்போது நடந்ததற்கும் இப்போது நடப்பதற்கும் எவ்வளவோ வித்தியாசம் இவருடைய அப்பா தேசத்திற்காக எதுவும் செய்யவில்லை இவர் இரண்டரை வருஷம் சிறையில் விட்டு வந்திருக்கிறார் இவர் எலெக்ஷனுக்கு நின்றால் யார் எதிர்த்து நிற்க முடியும் எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் அதோகதி அடைய வேண்டியதுதான் என்று சீதா கூறினாள் நீங்கள் நினைப்பது போல் அவ்வளவு சுலபமான காரியமில்லை கள்ள மார்க்கெட்டில் ஏராளமான பணம் பண்ணிய ஆசாமி ஒருவர் இந்த வார்டில் நிற்கப் போவதாக கேள்விப்படுகிறேன் போட்டி பலமாக இருக்கும் என்றான் பட்டாபிராமன் எவ்வளவு பலமாக இருந்தாலும் சரிதான் அதற்கு பயந்து விடுவதா என்ன நீங்கள் மட்டும் தேர்தலுக்கு நின்றால் நான் வீடு வீடாக போய் ஒட்டு கேட்க தயார் என்றால் சீதா நீங்கள் அவ்வளவு ஊக்கமாக வேலை செய்வதாயிருந்தால் நானும் நிற்க தயார் என்று பட்டாபிராமன் அப்படி உற்சாகமாக சொல்லுங்கள் நாளைக்கே வேலை ஆரம்பித்து விடலாம் என்றாள் சீதா எல்லாவற்றுக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து செய்யலாம் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது எதிர்த்து வீட்டுக்காரரிடம் யோசனை கேளுங்களேன் நமக்கு வேண்டியவர்களில் வயதானவர் சரியான யோசனை சொல்லக்கூடியவர் தாமோதரன் பிள்ளைதானே என்று லலிதா எதிர்த்த வீட்டுக்காரனை போய் கேட்பது என்ன அவர்தான் ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்காரர் என்பது தெரியுமே எலெக்ஷனுக்கு நிற்க வேண்டாம் என்றுதான் அவர் சொல்லுவார் என்றால் சீதா எலெக்ஷனுக்கு நின்றால் ரொம்ப பண செலவாகும் நமக்கு இப்போது வருமானம் இல்லையே என்றாள் லலிதா பணம் பணம் என்று அடித்துக் கொள்வது எனக்கு பிடிப்பதே இல்லை பணத்தை தலையில் கட்டி கொண்டா போகப் போகிறோம் அப்படியொன்றும் பண செலவு அதிகமாக ஆகிவிடாது ஆயிர செலவுக்கு நான் என் கழுத்து சங்கிலியை விற்று கொடுக்கிறேன் என்று சீதா ஆவேசமாக கூறினால் நீ ஒன்றும் கழுத்து சங்கிலியை விற்று கொடுக்க வேண்டாம் அப்படி நாங்கள் கதிய போய்விடவில்லை என்றால் லலிதா போதும் போதும் நிறுத்து உன் பேச்சை என்று பட்டாபிராமன் கடுகழுப்புடன் லலிதாவை பார்த்து சொன்னான் யார் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் எலெக்ஷனுக்கு நிற்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடித்தமில்லை என்றாள் லலிதா உனக்கு நான் செய்கிற காரியம் எதுதான் பிடித்தமாயிருக்கிறது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி இரண்டில் சட்டமறுப்பு செய்த போது நீ வேண்டாம் என்றுதான் சொன்னாய் உன்னுடைய யோசனையை கேட்டால் உருப்பார் போலத்தான் என்றான் பட்டாபிராமன் லலிதாவின் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பியது இதை காட்டிக்கொள்ள அவளுக்கு வெட்கமாயிருந்தது வேறு பக்கம் திரும்பி கண்ணீரை துடை துடைத்து அல்லது வேறு வேலைக்காரர்களோ இருக்கும் தன் கணவருடன் எந்த விஷயத்தை பற்றியும் வாக்குவாதம் தொடங்கக்கூடாது என்று அவள் மனம் சங்கல்பம் செய்து கொண்டது வேலைக்காரர்கள் முன்னால் மட்டுமென்ன சீதா இருக்கும் போது கூட எந்த விஷயத்தை பற்றியும் இனிமேல் விவாதம் செய்யக்கூடாதுதான் என்ன அவமானம் என்ன மானக்கேடு மறுநாள் பட்டாபிராமன் எதிர் வீட்டிற்கு போய் தாமோதரம் பிள்ளையிடம் தான் எலக்ஷனுக்கு நிற்க தீர்மானித்திருப்பதாகவும் அவருடைய ஆசிர்வாதம் வேண்டும் என்றும் தெரியப்படுத்தினான் என்னுடைய ஆசிர்வாதம் வேண்டிய மட்டும் தருகிறேன் தம்பி ஆனால் இந்த அருமையான யோசனை உனக்கு யார் சொன்னது என்று தாமோதரம் பிள்ளை கேட்டார் எல்லா சிநேகிதர்களும் ஒருமிக்க வந்து சொன்னார்கள் எனக்கு அது சரி என்று தோன்றியது அதுதான் நிற்கிறேன் என்றான் பட்டாபி அதிலுள்ள லாப நஷ்டங்களை பற்றி யோசித்தாயா பண செலவு ரொம்ப ஆகுமே அதோடு வீண் விரோதங்கள் ஏற்படும் இப்போது உனக்கு ஊரில் ரொம்ப நல்ல பெயர் இருக்கிறது அதை ஏன் கெடுத்துக்கொள்கிறாய் என்றார் தாமோதரம் பிள்ளை நல்ல பெயர் எதற்காக கெடுகிறது தேச தொண்டில் இறங்கிய பிறகு அதையெல்லாம் பார்த்தால் சரிப்படுமா நான் சிறைக்கு போவதற்கே பயப்படவில்லையே மா மற்றதற்கெல்லாம் பயப்பட்டு விடுவேனா என்றான் பட்டாபிராமன் சிறைக்கு போவது வேறு விஷயம் தம்பி ஆனால் யாருக்கு கஷ்டமோ நஷ்டமோ இல்லை ஆனால் எலெக்சன் விஷயம் அப்படியல்ல பல பேருடைய துவேஷத்திற்கு ஆளாகும்படி நேரிடும் எது எப்படி இருந்தாலும் நான் தேர்தலுக்கு நிற்பது என்று தீர்மானித்து ஸ்நேகிதர்களிடம் சொல்லியும் விட்டேன் இனி பின்வாங்குவதற்கில்லை என்றான் பட்டாபிராமன் அப்படியானால் சரி உனக்கு வெற்றி கிடைக்கக்கூடும் அதற்கு என்னாலான உதவியும் செய்கிறேன் உன் தகப்பனாரையும் சூர்யாவையும் உத்தேசித்து உனக்கு ஒரு உதவி செய்யவே செய்யத்தான் வேண்டும் ஆனால் ஒரு விஷயம் தம்பி அந்த புதிரலி பெண் சீதா இப்போது ஊருக்கு போகிறாள் சீக்கிரத்தில் அவளை அனுப்பிவிடுவது நல்லது என்றார் தாமோதரம் பிள்ளை இதென்ன திடீர் என்று இப்படி சொல்லுகிறீர்கள் சீதாவை பற்றி நீங்கள் அடிக்கடி புகழ்ந்து பாராட்டுவது வழக்கமாயிற்றே நல்ல காரியம் செய்து கொண்டிருந்த வரையில் புகழ்ந்து பாராட்டினேன் இந்த காரியத்தில் உன்னை தூண்டிவிட்டிருப்பது நல்ல காரியம் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை பிள்ளைவாள் சீதாவுக்கு என்னுடைய தீர்மானத்திற்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை அவள் என்னை தூண்டிவிடவும் இல்லை எனக்கு சுய இல்லையா என்ன என்றான் பட்டாபிராமன் நகரசபை தேர்தலுக்கு நிற்பதாக பட்டாபிராமன் தெரிவித்த நாளிலிருந்து அந்த வீட்டில் வருவோர் போவோரின் கூட்டமும் கூச்சலும் அதிகமாயின பகல் என்றும் இரவென்றும் இல்லாமல் தேர்தலுக்கு வேலை செய்யும் சிநேகிதர்களும் தொண்டர்களும் எந்த நேரத்திலும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் பலர் பட்டாபியின் வீட்டிலேயே காப்பி சுற்றுண்டி சாப்பாடு முதலியவை வைத்துக் கொண்டார்கள் வெற்றிலை கவுளி கவுளியாகவும் புகையிலை கத்தை கத்தையாகவும் செலவாயின பணம் நோட்டு நோட்டாக செலவாகி வந்தது சீட்டுக்கட்டு தினம் ஒன்று வாங்கப்பட்டது வீட்டில் ஒரு வருஷத்திற்கு சேகரித்து வைத்திருந்த உணவு பண்டங்கள் எல்லாம் ஒரு மாதத்தில் தீர்ந்து போயின லலிதாவுக்கு இது ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை அவளுடைய வருத்தத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கென்று இன்னும் சில நிகழ்ச்சிகள் சேர்ந்து கொண்டன சீதாவின் ஆடம்பரமும் அதிகார தோழனையும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வளர்ந்தன பெண்மை கூறிய அடக்கம் வரவர குறைந்து வந்தது தேர்தல் வேலைக்கு என்று வருகிற புருஷர்களோடு சரிசமமாக உட்கார்ந்து கொண்டு இறைந்து பேசுவதும் வாதாடுவதும் ஹஹ ஹா என்று கைத்தட்டி சிரிப்பதும் வழக்கமாக கொண்டு வந்தன சீதாவின் நல்ல குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே ரொம்ப புகழ்ந்து பேசிய அக்கம் வீட்டுக்காரர்கள் இப்போது அவளை பற்றி குறைவாக பேசத் தொடங்கினார்கள் பட்டாபிராமனை பற்றியும் ஒரு மாதிரி எகத்தாளமாக பேச ஆரம்பித்தார்கள் இந்த பேச்சு லலிதாவின் காதுக்கு எட்டி அவளுக்கு மிக்க மனவேதனையை உண்டு பண்ணி வந்தது ஒரு நாள் வாசல் பக்கத்து காமரா உள்ளில் பட்டாபிராமனும் அவனுடைய எலெக்ஷன் தோழர்களும் சீதாவும் உட்கார்ந்து அட்டகாசமாய் பேசி சத்தம் போட்டு சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த லலிதாவின் மனதில் ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது வந்தவர்கள் எப்போது போய் தொலைவார்கள் என்று காத்திருந்தாள் அவர்கள் போனதும் சீதாவும் உள்ளே வந்து மச்சுப்படி ஏறி தனது சென்றாள் பிறகு பட்டாபிராமன் வந்தான் லலிதாவை பார்த்து சமையலாகிவிட்டதா சீக்கிரம் கிளம்ப வேண்டுமென்றான் நன்றாக சீக்கிரம் கிளம்பினீர்கள் சீக்கிரம் கிளம்பி என்ன கோட்டை கட்டப்போகிறீர்களோ தெரியவில்லை இந்த எலெக்ஷன் சனியன் நன்றாக பிடித்து கொண்டு ஆட்டுகிறது என்றாள் லலிதா என்ன உலர்கிறாய் வாயை மூடு ஷட்டப் என்று பட்டாபிராமன் உரத்து கத்தினான் நான் ஒன்றும் உலரவில்லை உள்ளதைத்தான் சொல்லுகிறேன் எலெக்ஷன் சனியன் மட்டுமா சீதா சனியனும் உங்களை பிடித்து என்று லலிதா ஆத்திரமாக சொன்னாள் பட்டாபிராமன் ரௌத்திரகாரமடைந்தான் அவனுடைய முகம் விகாரப்பட்டது என்ன சொன்னாய் ஜாக்கிரதை வாயை திறந்தாயோ கொன்று விடுவேன் என்று பதறிக்கொண்டே சொன்னான் ஆமாம் அப்படியே கொன்றுவிடுங்கள் உங்கள் மகாத்மா காந்தி இதைத்தானே சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் பட்டாபியின் பதட்டம் கொஞ்சம் அடங்கியது தக்க பதில் சொல்வதற்கு சிறிது யோசித்தான் அதற்குள் லலிதா இந்த மிரட்டல் எல்லாம் வேண்டாம் நான் சொல்லுகிறதை கொஞ்சம் கேளுங்கள் இந்த எலெக்ஷன் சங்கடத்தை விட்டு தொலையுங்கள் அதை விட்டு தொலைக்க முடியாவிட்டால் சீதாவையாவது இந்த வேலைக்கு கூப்பிட வேண்டாம் ஊர் சிரிக்கிறது என் மானம் போகிறது என்றார் வானம் போகட்டும் தாராளமாய் போகட்டும் நானும் எலெக்ஷனை விடுவதாகவும் உத்தேசமில்லை சீதாவுக்கு தடை உத்தரவும் போடப்போவதும் இல்லை இதில் எல்லாம் நீ தலையிட வேண்டாம் உன் வேலையைப் பார் என்றான் பட்டாபிராமன் நான் தலையிடாமல் வேறு யார் தலையிடுவது நீங்கள் இவ்விதம் சொன்னால் சீதாவை நான் ஊருக்கு போக சொல்லி விடுகிறேன் என்றார் லலிதா சீதாவை ஊருக்கு போக சொல்ல நீ யார் என்ன அதிகாரம் என்று பட்டாபிராமன் கர்ஜித்தான் பின்னே யாருக்கு அதிகாரம் என்னுடைய அத்தங்கா சீதாவை நான் அழைத்து கொண்டு வந்தேன் நான் போக சொல்லுகிறேன் சீதா இந்த வீட்டிலிருந்து போக மாட்டாள் யாராவது போகிறதா இருந்தால் நீயே தான் போக வேண்டும் என்னுடைய வீட்டிலிருந்து நான் ஏன் போகிறேன் எங்கிருந்தோ அந்த நாயை வீட்டிலே வைத்து விட்டு பட்டாபிராமனுக்கு மறுபடியும் ரௌத்திரகாரம் வந்துவிட்டது என்னடி சொன்னாய் யாரடி நாய் என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் லலிதா அருகில் வந்தான் இதோ இந்த நிமிஷமே உன்னை இந்த வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டு மறுக்காரியம் பார்க்கிறேன் திமிர் பிடித்த கழுதை என்று சொல்லிக் கொண்டே லலிதாவின் கழுத்தில் கத் கையை போட்டு வெளிவாசலை நோக்கி தள்ளத் தொடங்கினான் லலிதா ஐயோ ஐயோ என்று அழறினாள் அதை கேட்டுவிட்டு வந்தவனை போல் சூர்யா அச்சமயம் உள்ளே நுழைந்தான் சூர்யா வந்ததை பார்த்துவிட்டு பட்டாபிராமணும் லலிதாவின் பிரம்மித்து போய் நின்றார்கள் மேல் மற்றப்படியில் நின்று கொண்ட சீதா இந்த நாடகத்தை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவருடைய உள்ளத்தின் கொந்தளிப்பை முகத்தோற்றம் காட்டியது